Motor Competición con Jesús Poveda. Son las 11 y casi 2 minutos, las 10 y casi 2 minutos si nos estás escuchando desde Canarias. Esto es Marca Motor Competición, un Marca Motor Competición muy especial en un domingo como el día de hoy. A mí me ha venido bien, la verdad, hacer Marca Motor Competición pues por no seguir en casa, ¿qué, ¿qué te voy a contar? Pero hay que estar en casa, ¿eh? hay que estar en casa porque la cuarentena es fundamental para vencer a este virus maldito que, que tenemos encima, pero lo vamos a vencer, ¿eh? le vamos a ganar. Y lo vamos a hacer con buen humor, con motor, con radio, con información, con entretenimiento. Hoy voy a estar contigo hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, ahora de 11 a 12 vamos a tener un marca motor competición versión extendida, por decirlo de alguna manera. Suele ser media horita. Hoy lo vamos a alargar a una hora. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? aunque parezca mentira, porque tenemos eh, la mayoría de las competiciones del motor aplazadas, canceladas, grandes premios que se tienen que colocar en otro punto del calendario, nos quedamos sin fines de semana, en fin, cuando todo esto haya pasado, volverá a haber competición, cuando todo esto haya pasado, lo cierto es que va a haber mucha gente que se va a quedar sin vacaciones, ya entre ellos nosotros, claro, que tendremos que contar esas carreras, porque la Fórmula 1, por ejemplo, ya está pensando en el parón de agosto, que tradicionalmente suele ser en agosto, pues igual... Hay que cargárselo y empezar a meter carreras ahí. Bueno, en fin, ya veremos ¿eh? cómo sucede todo esto, porque, bueno, eh, hay que solucionarlo. De momento no hay carreras, no hay Fórmula 1, no hay eh, MotoGP, no hay Superbikes, que iba a haber eh, Superbikes también eh, dentro de poco. En Jerez no las va a haber, por ejemplo, las Superbikes. No va a haber MotoGP, como digo. No va a haber muchas carreras, pero cuando todo esto haya pasado, cuando todo esto haya pasado... 
la sabrá. En fin, que esta mañana, eh, cuando uno está en la radio y cuando uno está en casa sin poder salir, ¿qué hace? Pues llama a los amigos eh, para, para ver qué están haciendo, para charlar un ratito con ellos. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que son amigos muy especiales y amigos que, que tienen muchísimo conocimiento del mundo de las cuatro y de las dos ruedas. Así que vamos ya, sin más dilación, con la realización técnica de Julián Pereira, con eh, Ainhoa Sánchez ahora en la producción. A partir de las 12 me va a acompañar aquí en, en el estudio. Nosotros estamos en Marca Motor Competición y abrimos gas. Sigue por aquí Pablo Juan Arena, que ha hecho el Marca Motor, el del coche nuestro de cada día, que lo hace estupendamente y está por aquí con nosotros. Hola Pablo, ¿qué tal? De nuevo. Hola, ¿qué tal Jesús? Tengo al otro lado del hilo telefónico a Cristóbal Rosaleni. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Nos volvemos a encontrar como, como el pasado jueves aquí en la antena de Radio Marca y en teoría hoy a las 6 de la mañana era un día maravilloso. Os deberíamos haber contado uh, la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, así que por eso he hecho aquí recopilación. Tengo a Igor Zamorano, este es el equipo de Marcador GP. Hola Igor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Eh, uy, qué bien suenas. Y te estamos llamando por teléfono. Tienes un teléfono estupendo, ¿eh? No, porque me estás llamando al fijo. Eh, no, si es que lo, 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 lo tradicional siempre funciona. Lo tradicional siempre funciona. Eh, se ha venido también desde la redacción de Marca nuestro compañero Marco Canseco. Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo acabé mis 15 días de autoaislamiento ayer. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo al volver de Barcelona, como había mucha gente de Italia de la zona afectada, eh, me puse en aislamiento en casa, he estado trabajando desde aquí todos los días y lo he acabado hoy. No he tenido ningún síntoma, por supuesto, pero no era muy difícil prever... Eh, viendo lo que pasaba en Italia, lo que iba a suceder. Sí, señor, sí, señor. Así que, bueno, y hoy, curiosamente, eh, iré a la redacción un rato esta tarde. ¿Te vas a venir? Porque, sí, porque, porque hay compañeros que también tienen que estar en casa y no y hay que turnarse un poquito. Por Dicho lo menos, de otra forma, persona. porque si no vienes tú, no viene nadie, ¿no? <risa> no, sí, a ver, se podría hacer, pero... Eh, hay más o menos una persona por sección para, para controlar un poco sobre todo el papel, porque la web se puede hacer perfectamente desde, ¿Desde, casa? desde casa, para controlar un poco el papel, que el papel sale siguiéndolo, sal, eh, eh, sigue saliendo, que el periódico va a estar en los kioscos todos los días y, y en las papelerías y que... Que es una cosa de las que no para la prensa. Ahí está, sí señor. Nuestro diario marca el aislamiento desde todos los ángulos del fútbol. Ya lo tenéis en los kioscos, que son uno de los establecimientos de primera necesidad que continúan abiertos. ¿eh? Después de haber decretado Pedro Sánchez en la noche de ayer el estado de alarma, junto con las peluquerías, junto con... Estábamos viendo a ver si, en fin, las... Eh... ITVs, ¿no? Estaban abiertas también. Los talleres, Pablo, es una de sí, las... Sí, sí, siguen, yo... siguen abiertas. Siguen, ¿eh? ¿no? Siguen abiertas, es sí, fundamental. Sí, sí. Hay que ir al trabajo y hay que pasar la ITV para poder ir al trabajo en el eh, coche. Eso sí, como todo trámite administrativo, tienen una prórroga de 15 días. Es decir, que si justo vencía la ITV durante este periodo, hay como 15 días extra. Lo mismo ocurre con, con creo que con el DNI, uh -huh. con, bueno, con todos los trámites que tengan una fecha de caducidad, digamos que se abre un paréntesis en este periodo de alarma. No porque no se puedan hacer esos trámites, sino porque se entiende que igual la gente decide no ir a hacerlos. Claro. En fin, pues os voy a preguntar un poco cómo estáis pasando la cuarentena, que es a ver si le damos ideas a la gente también, ¿no? Al que le gusta el motor y al que no le gusta también, que nos esté escuchando esta mañana. Empiezo por ti, Cristóbal. ¿Qué, qué estás haciendo tú? Bueno, pues poniendo orden, poniendo orden en, en muchas cosas, eh, relativas todas al trabajo, además, de momento. 
hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido el proceso de decisiones, comparando la Fórmula 1 con otras categorías, por ejemplo, uh -huh. eh, la cerrazón que ha mostrado la, la categoría reina, eh, un poco en plan huida hacia adelante, porque el, 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 el impacto económico que esto tiene es, es brutal y, y lo han hecho de una forma distinta, como lo ha hecho MotoGP, por ejemplo, uh -huh. o incluso la Fórmula E, que tomó medidas antes eh, de, de todo tipo, no solo eh, aplazar carreras, sino incluso concentrar el material en un, en un circuito como es el de Valencia para ver que, que desde ahí qué que se podía hacer, ¿no? si incluso disputar carreras allí. Eh, fueron, fueron rápidos e, e inteligentes. En la Fórmula 1 se optó por otra, por otra vía y bueno, pues, eh, pues yo creo que el mero estudio de, de, de la cronología eh, ya es interesante y ya te habla de las diferentes diferentes estilos de gestión, vamos a decirlo así. Desde luego, ahora lo vamos a comentar todo. Igor, ¿qué estás haciendo tú? Joder, pues yo, yo la verdad es que con el mundo del motor, poco. Eh, más allá de hacerme mi selección de DVDs para poder ver, pero yo tengo una niña pequeña y la verdad Ay. es que cuando tienes un niño pequeño en casa requiere el 100% de ti. Uf. Estoy intentando hacer arreglos en casa esas pequeñas, eh, un poco de bricolaje y mira, hoy sí que tenía pensado algo con, relacionado con el mundo del motor y es que eh, Lando Norris había publicado un concurso para diseñar su casco para el Gran Premio de Inglaterra. Ah, sí, ah, bueno, claro, y, que tú eres... Y, y había pensado ayer, ayer a última hora cuando la niña estaba dormida, me puse a... a a darle un poco al coco y a, a ver si esta tarde me da tiempo a terminarla, que he hecho, de hecho hoy termina el, el plazo y a ver si me da tiempo a presentar un diseño bonito de un casco. ¿Puedes adelantar algo? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para Lando? Pues eh, tengo pensado algo, con, lógicamente, Gran Premio de Inglaterra, eh, con los colores de la Union Jack, claro. y había pensado en algo, como tampoco he tenido mucho tiempo, ni tampoco he querido perder mucho tiempo, eh, algo así que le gustaría a Cristóbal, algo así muy muy retro. Ah, sí, retro. sí, muy retro. Quítale el amarillo bueno. sillón, por favor. Algo, algo o sea, muy, algo muy sencillo. A Lando le gusta el amarillo y el azul, que son los colores de Valentino. Eh, sí, no, sí, yo, sí de hecho son... ya ha, ha tenido algún casco en, en, en homenaje, pero vamos, eh, me la voy a jugar por, por otros derroteros. Bueno, 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 bueno. Eh, todos hacemos cosas. Eh, Pablo, tú me imagino que has estado currando, básicamente. Pues por la mañana aquí me he despertado, me, me he duchado y me he venido para aquí, para la radio. Eh, eh, espero que sea además eh, una de las últimas veces que lo haga ¿eh? porque creo que gracias a la tecnología podremos hacer de... esto desde, desde casa creo más o menos ¿eh? más o menos igual habrá que venir algún día por, yo que sé por, por falta un cable o hay que ponerle pilas claro. al, al bicho o lo que claro, sea pero pero vamos sí vamos a intentar venir lo menos posible a la radio Me pero parece. seguir haciendo haciendo radio ¿eh? aún así alguien se tiene que quedar aquí aquí vamos a estar unos cuantos pero los sí eso es verdad eso es verdad la, la, la radio no se puede hacer solo desde casa Correcto. ni el periódico tampoco ¿eh? el otro día te, eh, tecnológicamente hablando nos dieron una charla y nos dijeron que en efecto no se puede trasladar la sede ahora de, de que estamos en la vía de San Luis 25 a otro sitio. Esto sabrá mucho más, Marco, que, que se ocupa del papel desde hace años, por el por la transmisión con, con, con la imprenta y demás. Tiene que haber aquí un retén siempre de, de personas. Uh -huh. Bueno, pero con todas las medidas de precaución, ¿eh? eso lo vamos a hacer siempre. Y hay mucho de lo que hablar, porque la Fórmula 1 que bueno, todos los que estamos en esta mesa sobre todo los que me acompañan eh, son expertos eh, en las cuatro ruedas en el gran circo y la Fórmula 1 eh, bueno, pues ya está estudiando qué es lo que hay que hacer para, para ver cómo cuadramos el calendario porque de momento 
Hoy se tenía que haber disputado el Gran Premio de Australia, está cancelado. El próximo día 22 se iba a celebrar Bahrein, en principio iba a ser a puerta cerrada, está cancelado. Vietnam, el día 5 de abril, cancelado también. Y por supuesto el Gran Premio de China, que, que, que fue uno de los primeros que se iba a disputar el 19 de abril. Curiosamente, curiosamente el Gran Premio de China puede ser el primero en estar disponible. Anda, claro, porque ellos ya han pasado. Están, están, están en pasando, están en los últimos coletazos y puede que en un momento dado... En principio, China no se iba a disputar Correcto. ya en 2020, Eso es. pero ya están surgiendo algunas voces que, viendo que todo el calendario está patas arriba, uh -huh. China podría ser de, incluso de las primeras carreras. Bueno, es, también, es una especulación. Sí, pero, eh, pero, es una pero el problema esto es llegar allí y ahora mismo a los países de Europa los tienen cerradas las fronteras claro. en muchísimos sitios. Claro. Eh, no sé, sí, sí, claro, estoy, estoy sí, hablando es para, para sí, julio, agosto, verano, quiero decir, en una ahora situación... Mismo, ahora mismo es un castillo, un castillo en las nubes, yo creo que intentas eh, poner un poco de o poner un poco de calma eh, previendo lo que pueda pasar, pero es que tampoco tampoco preveíamos que íbamos a estar aquí eh, confinados en casa, y yo creo que eh, eh, esto creo que está superando a todos y a, y a todo. Uh -huh. En teoría, en teoría, el primer gran premio que es, o de momento está confirmado, no se ha, eh, no se ha dicho que se vaya a cancelar ni nada por el estilo, es el gran premio de los Países Bajos. Pero no se va a hacer. 3 de mayo. No. 3 de no mayo. No se va a hacer en fecha y España tampoco, porque lo, sabe, lo saben ya en las, en, las, en las organizaciones que no va a ser posible. Bélgica ayer cerró fronteras, Holanda va a hacer prácticamente lo mismo, uh -huh. y el pico suyo va a ser de aquí a un mes. Con lo cual... Yo, yo ya he cerrado, por ejemplo, hoy ha cerrado, supongo que ya no estaría a pleno rendimiento, pero hoy ha cerrado Maranello, la fábrica de, ¿Sí? de Ferrari, su división de Fórmula 1, creo que la, la fábrica de coches, entre comillas, de calle, uh -huh. eh, ya estaba bajo rendimiento, pero ya su división de Fórmula 1 han decidido que hoy ya para. No tenía sentido tampoco bueno, continuar. Quizás una de, una de las cosas que, que ahora mismo menos se está hablando, porque estamos más pendientes de los grandes premios, es que, bueno, vosotros seguro que estáis mejor informados, pero ya se habla de un, de una posible, eh, de un posible retraso también en la entrada en el reglamento de 2021, que yo, eh, más allá de que esta temporada eh, eh, la veamos o entera, un tercio, dos tercios, eh, o, o incluso la veamos cancelada, que ya que afecte ya la temporada que viene el tema de, de nueva reglamentación, también es un factor bastante importante. Igual es un poco exagerado, Cristóbal, no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues que va a haber gente que quiera que se retrase y gente que no, según lleven los deberes hechos, ¿no? Eh, yo creo que se podrá salvar ese escollo, sinceramente, a día de hoy. Porque recordemos algo, eh, va a depender de la evolución del, del virus y su expansión eh, las reacciones también, ¿no? Por tanto, es, es aventurado ahora decir, no, en junio todo perfecto. Porque no, no bueno, tenemos la, la seguridad en absoluto. De momento, en Gran Bretaña han tomado otra vía política, que no es aislar, sino es un contagio controlado, por lo menos hasta ahora mismo, a esta hora. Y eso podría provocar, las, el, pues de aquí a no mucho también, el colapso en Gran Bretaña, el cierre de fábricas y, evidentemente, eh, sufriría todo un, un retraso. A, no lo sé si... Hay que ponerse, hay que proyectar un poco lo que va a pasar en el futuro y yo dudo mucho que, que vayan a funcionar las fábricas a pleno rendimiento en los próximos dos, tres meses. Con lo cual, eh, a lo mejor, si sí se plantea prorrogar un año este, este, este reglamento técnico y empezar con los coches nuevos en el 22, sería una posibilidad. Pero, a ver, son, ocho, son siete fábricas las que hay en Gran Bretaña 
y, y bueno, yo creo que, que no está muy claro si van a poder seguir trabajando, ni en el de 2020, ni en el de 2021. En cualquier caso, si en algún momento vuelve... Dos, eh, el, bueno, vuelve, volverá, eh, tiene que volver. Eh, vamos a salir de esta y vamos a, vamos a disfrutar de, de la Fórmula 1, por supuesto. Pero en el momento en el que se ponga en marcha el calendario, están poniendo sobre la mesa, o al menos lo que hemos estado leyendo, varias opciones. Dos carreras por fin de semana, tres carreras enlazadas... No sé qué es lo que más os gusta. Empiezo por ti, Pablo. ¿A ti qué es lo que más te gusta de todas estas opciones? A ver, yo lo que quiero es que haya carreras. Y eso eso lo, lo fundamental. No sé cuánto tiempo tiene que pasar. Eh, además, tenemos que ser... Ahora mismo hay un, hay un gran interrogante hacia cómo va a ir esto. Igual simplemente tenemos... Eh, tenemos solo después del verano, no lo sé eh, sí que es verdad que eh, están los fines de semana disponibles de, de agosto uh -huh. para intentar hacer algunas carreras yo creo que no se va a poder completar además este año todas las carreras del calendario porque era, era el más, la más largo, largo de, de, la historia. De, de, de la historia pero bueno eh, había ha, ha habido campeonatos del, del mundo con menos carreras uh -huh. eh, o con, con bastantes menos carreras eh, con, a veces, siete. Con, con siete carreras o sea, que iba, iba a tirar un poco de, de Cristóbal, ¿cuál es, ha sido el campeonato del mundo? a ver, si nos vamos a los primeros eran muy poquitas, pero pero yo seis, creo que en dos, tiempos cinco, recientes seis. había había 15, ¿no? 15, 16 sí, carreras, ¿no? Sí. Desde bueno, los de la época de Ayrton son entre 16 y 18 siempre. Eran entre 16, 17 y 18 carreras. Eran más o menos los mundiales. Luego ya se empezó a dar el salto. Pero jamás, bueno, hubo un año que, que hubo 20 carreras que fue el acabose. Eh, fue en la época de Fernando, no sé, no me, no me acuerdo qué año exactamente fue, puede que fuera 2005, 2006, ahí se pusieron eh, 19 carreras creo y ya parecía una barbaridad en el palo. De todas eh, formas, pensar en, en, en comprimir el campeonato eh, que tenemos actualmente, eh, quitándole tres o cuatro meses, sería una locura, eh, ya no solo para logísticamente, sino para los propios trabajadores. Bueno, pod podría haber un plan, ¿eh? Podría haber un plan, quiero decir. Sí, por, por ejemplo, que, eh, pues, los pues, grandes pues, premios pues, europeos, todo, todos, eh, todos, no digo seguidos, pero se, pues, se podrían hacer de una manera relativamente escalonada. fácil, eh, escalonada. Eh, evidentemente, por ejemplo, el paddock tendría que renunciar a sus a, su, a sus motorhomes gigantescos estructuras. y, y hacer, a, hacer las estructuras sencillas y demás. Quiero decir, un, un plan de... Eh, para que pueda haber carreras y más de 10 carreras, si, si esto, siempre teniendo en cuenta que esto puede durar unos meses y en verano podría, podríamos eh, empezar a pensar que, que puede empezar, es decir, de la segunda parte de año, y luego, claro, pues eh, intentar hacer pues eh, Austin, eh, México y Brasil, Brasil. no sé, eh, pod sí, podría, Canadá, podría ser enlazar. por continente, sí. Sí, podría claro. ser por continentes y hacer varios seguidos. De todas formas, no es nada fácil, no es nada sencillo. Ah, claro. el, el Aprovechando, Aprovechando que Canadá nunca ha tenido sentido que la, pusa, la pongan ahí como isla, pues la podían comprimir. No. Eh, y, van, y sobre todo comprimir la acción a solo dos, dos días. Eh, eso no, sí. eso no es eh, viernes, sábado y domingo, sino solo sábado y domingo. O sea, tú, tú, tú apuestas por eso, Cristóbal. A, actualmente ya está en la mesa. No está aprobado, pero, pero está en la mesa. Para hacer tres back-to-backs eh, consecutivos, es decir, tres semanas seguidas con grandes premios, en Europa, además, la única opción más o menos viable para que todo el mundo tenga su periodo de descanso y demás, y que logísticamente sea también asumible, es, es, es comprimir la acción a dos días. Y para mí tiene todo el sentido. De hecho, sí, y luego alargar, eh, poner Abu Dhabi más tarde, si quieren cerrar, o, o poner carreras después de Abu Dhabi. 
Eh, Abu Dhabi tiene firmado, que es la última. Sería retrasar a Abu Dhabi y meter ahí carreras en el mes de noviembre, incluso diciembre. Y, y ya sé que esto es algo un poco que, que, que podemos mirar la pasta, pero estamos hablando de Fórmula 1 y la Fórmula 1 mira mucho Mueve la dinero, pasta. Claro. Es decir, eh, la Fórmula 1 vive de los contratos televisivos, de, de la publicidad, de los patrocinios, de los, de los circuitos y demás, y por supuesto de los espectadores que hay a través de la televisión, no de los espectadores que van, que van a, 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 lo, a los circuitos, que nosotros somos románticos del automovilismo y, y queremos que, que haya espectadores en los circuitos, evidentemente, pero en esta situación de, de riesgo y de, y de salvar, porque estamos hablando ahora mismo de salvar la temporada, eh, tienen que ofrecer dos horas de, de espectáculo los domingos y creo que se tienen que centrar en eso. Eh, creo que en ese plan B y plan de, de contingencia se centrarían en eso y, y bueno, ya veremos. Eh, vuelvo a recordar, por si alguien está sintonizando ahora mismo la, la radio, que nosotros lo, lo que queremos es que se corra que, todo. No, y que, que la salud esté siempre por encima de... O sea, que, que no nos vean a, como con una intención de esto tiene que empezar sí o sí. Si, si se tiene que perder la temporada y esto no se recupera, pues se pierde la temporada. Pero viendo eh, que esas curvas ya están descendiendo en, en China, en Corea, donde uh -huh. también eh, empezaron eh, pues hace unos cuantos, hace ya un mes y medio este tema del coronavirus, sí. pues eh, no, tampoco debería extrañarnos demasiado si, si las fechas posibles son a partir del mes de julio, por ejemplo. Ejemplo, ¿no? Es lo ideal, es lo que estamos previendo todos, ¿no? Un mes y medio a partir de este fin de semana en el que arrancamos nuestro confinamiento y en teoría a partir de entonces podremos hablar de que la curva está vencida si es que todos seguimos en casa y todos seguimos haciendo las cosas bien. Para que se considere calendario, Cristóbal, aquí tiro de, de enciclopedia humana. Eh, en el caso de MotoGP hablábamos el otro día con Carmelo Espeleta, luego si hace falta vamos a rescatar esa entrevista que tuvimos eh, con él, que hicimos entre Pablo Parra y yo. Eh, él nos decía, lo decía también en la rueda de prensa del Gran Premio de Qatar, que eh, la Federación Internacional de Motociclismo consideraba mundial eh, un mínimo de 13 carreras. Sí que es cierto que esto, al tratarse de una situación muy excepcional, eh, desde la FIM, pues se podría hacer algún tipo de excepción y nunca mejor dicho. Eh, ¿Tenemos norma en ese sentido por parte de la FIA, Cristóbal? Yo la verdad es que la desconozco. La desconozco. Y no es la primera vez que me lo han preguntado y he, y he indagado sobre los eh, reglamentos y no he encontrado el, el artículo. No sé si Marco me puede sacar de, de la inopia, pero desde luego yo no, yo no lo yo sé. Creo, yo creo que es una contingencia no prevista. Claro. Eso es. Eh, y, y sencillamente no está en el reglamento. No hay normativa en ese sentido. Que habría, a, a ver, van a tener, en la Fórmula 1 van a tener que hacer un plan, eh, plan bastante bastante conservador, que se puede plantear ahora hacer todo lo del verano, alargar la temporada, pero pero se van a tener que conformar con muchas menos carreras de las que tiene el calendario, y porque simplemente se van a meter en 2021. Creo y... que lo único que, que contempla el, el, el reglamento es que sí que tiene que haber eh, mínimo tres continentes, eso es lo único. Sí, efectivamente. Para que sea, para que sea considerado campeonato del mundo. Mínimo mundial, tres continentes. Mundial, exacto, perdón. Pero, pero, de todos modos, eh, recordemos una cosa. Eh, eh, a lo largo de la historia ha habido grandes premios de Fórmula 1 en, en épocas eh, muy raras. En Sudáfrica se ha corrido el 1 de enero y el 28 de diciembre y, y no ha pasado nada. Es más, eh, se han enlazado a veces eh, campeonatos con menos de dos meses de, de diferencia o de, de distancia entre la última carrera de uno y la primera del siguiente. De acuerdo que eran otros tiempos y que ha cambiado mucho ¿no? la, 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 la forma de, de, de montar el circo, pero estoy convencido de que no es necesario que haya eh, cuatro meses de, de distancia entre, entre un, el, el último.
último evento y el siguiente del, del año posterior. De hecho, eh, este, este invierno hemos hablado mucho sobre los test uh -huh. y sobre la importancia que tienen o la no importancia, porque eh, llega un momento en el que, sobre todo, si hay estabilidad reglamentaria, y aquí retomamos un poco aquello de 2021 que hablábamos antes, si hay estabilidad reglamentaria, los coches eh, pueden rodar perfectamente, incluso con evoluciones eh, sin, sin pasar por unos test de pretemporada. Y los test bueno, empiezan en ese de simulación de carrera el primer día. Y, Efectivamente. Y creo, que, y, y creo que Carlos casi hizo dos tercios de una carrera el sí, primer sí. día de test, con lo cual sí puede rodar. En fin, eh, segunda derivada de todo esto. Gran premio de España. Ya hemos eh, dado una pincelada antes, pero... Eh, bueno, en la organización ya asumen, Pablo Juan Arena, que no se va a disputar el 10 de mayo y recordemos bueno, que tenía una prórroga de un año, que en teoría 2021 estaba verdad, por ver. La, la situación del Gran Premio de España, yo creo que no se nos escapa a nadie, sobre todo los que estamos en el mundillo, que, que este año era una prórroga, pero una prórroga en el, en el minuto 93. De hecho, me da a mí que esa fue la expresión que se utilizó desde el circuito en, en, en una cena que tuvieron con, con los medios de comunicación. Eh, pusieron la metáfora de que consiguieron el, el contrato o la firma en el minuto 93, ¿eh? como si fuese el, el gol de Sergio Ramos en la final de Lisboa. Pues, pues eh, a ver, ya estaba pillado con alfileres este gran premio. Yo no quiero decir que, que vaya a caer, porque creo que ahora mismo no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Na, na, pero tampoco nos tendría que extrañar que si alguno tiene que caer del calendario fuera, lamentablemente, el Gran Premio de España. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, Cristóbal. O... A ver, pues, por, por lo visto, el director del circuito ya sabe que no se va a celebrar el 10 de mayo. Hombre, eso, eso está admitido. Y, y, lógica, y, luego, y luego tendrían que ver una posible recolocación, pero no es de los prioritarios, eh, creo que no es de los prioritarios para... Eso es. para formular uno. Y, y yo creo que en este caso tampoco nos tenemos que poner aquí en plan choministas diciendo, no, pues tiene que haber gran premio de España, España sí, sí, porque que... sí. No. Bueno, pues si sí, sí tienen que tomar esa decisión, aparte con todo el lío interno que ha habido en los últimos meses en el, en el circuito del, del que hemos ido conociendo pequeños, pequeños detalles no, no del todo, pero pero ahora mismo la situación es, está revuelta, no tenían contrato para 2022, llegaron por los pelos a, a, a 2021, a quiero decir, y uh -huh. llegaron por los pelos a 2020, y, y veremos qué ocurre. Pero ya te digo que no nos tendría que extrañar que dentro de ese posible calendario, que es especulación, pero un posible para calendario 2020, que podría tener ¿no? eh, la Fórmula 1 para este año pues no estuviera presente el Gran Premio de España. Es uno de los que a nosotros obviamente más nos gustan, porque es nuestro circuito de casa, pero eh, de momento, el 10 de mayo además, esta es, la, esta es otra de las situaciones, ¿no? Es muy pronto. Nadie sabe si el 10 de mayo habrá terminado este confinamiento, nadie sabe si el 10 de mayo podremos eh, de nuevo disputar eh, bueno, las, las competiciones, que de momento están pausadas, pero... Ahí está, ahí está, ¿eh? y no sabemos si volveremos a verlo. De momento, en 2020. 2021 ya es otro cantar y no tiene pinta, Igor, de que 2021 vaya, vaya a salir adelante. Sí, la verdad es que ya lo, ya lo comentáis, la, la situación está bastante, bastante negra, ya no solo por el 2020, sino que, eh, que, que se cancele ya. Porque yo incluso lo que he oído es que, lo que decía es que es que la cancelación, o sea, mientras otros se podría hablar de recolocar, el Gran Premio de España pasa porque si se cancela ya tengamos que olvidarnos de Fórmula 1 en España este año. De momento este año y no sabemos si en el futuro. En fin, eh, de esta crisis 
podemos sacar o vamos a sacar seguramente varias conclusiones. Después de esta crisis que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, va a haber gente que, bueno, gente, organizaciones que van a estar señaladas. Y seguramente la Fórmula 1, la organización de la Fórmula 1 va a ser una de las primeras señaladas por su tozudez, por su cerrazón. Eh, en no haber cancelado el Gran Premio de Australia hasta prácticamente tres días antes de, de su celebración, en el momento incluso en el que McLaren decide que se retira porque hay uno de sus ingenieros, bueno, no sabemos exactamente quién ha sido, pero uno de sus empleados, una persona que forma parte del equipo, que, que ha dado positivo ¿no? por coronavirus, a pesar de que McLaren hace es, o toma esa decisión y hace ese anuncio, la Fórmula 1 se resiste hasta prácticamente un día después a anunciar que el Gran Premio de Australia estaba suspendido. Eh, Pablo, ¿tú crees que va a quedar señalada la Fórmula 1 por mm, inconsciencia? Eh, a ver, NBA, que mueve mucho dinero, eh, tardó una hora. Es que es increíble eh, la NBA. Pero, ¿qué ocurre? Ya, ya, NBA, es un, una, NBA es un ecosistema disculpa, cerrado. Era, era de noche en Australia, cuando estaba suspendiendo, les pilló la noche esa en Europa y tuvieron que esperar a, a, bueno, a, la, a la reunión final. No, bueno, eh, Yo creo Marco, que, 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 que durante horas, las 24 horas, horas anteriores retraso, ya había tres, tres de Renault, tres de, tres de McLaren. Es verdad que no había un positivo todavía, pero ya se había decidido que, que, vamos, que ya había equipos confinados y, y yo creo que fue al, al mediodía hora español. Es verdad que, que era la noche australiana y que hubo que sí, esperar. Sí, la noche australiana. Fue pero, pero la Fórmula 1... Eh, no es un ecosistema cerrado como la NBA. O sea, la, la NBA, los jugadores casi son propios, son de la competición. Uh -huh. Aquí hay muchos factores. Están los circuitos, está la FIA, están los equipos y cada uno, como vemos cada año y lo vamos contando, tiene, hace la guerra por su cuenta. Y entonces no es tan sencillo pulsar el, el, botón. el botón de frenada. O sea, uh -huh. en el, el, pero eh, creo que en, en el fondo se resistieron al principio un poco, un poco como, bueno, hecho, como la UEFA. Los equipos Mercedes hasta que llamó el presidente, por lo visto, a Toto Wolff y le dijo que retirada. Hamilton no quería correr, lo dijo el jueves. Y eh, Red Bull, que estaban convencidos de que ganaban ganaba la carrera. Y, y, y Horner, ya después de la suspensión, se le lamentaba amargamente con la prensa británica. Nos lo han quitado de las manos o con expresiones parecidas. Sí, sí, sí. Eso sí. Para, que, para, que quede, para que quede un poco claro quién se resistía. Claro, por, porque que la Fórmula 1. No conscientes de lo que estaba pasando. La, la Fórmula 1, al contrario que la NBA. En la NBA, seguro que también hay, hay voces que igual alguno decía que se podía seguir jugando, pero la, la, la NBA eh, es, es vertical y es uniforme. Y entonces, si desde arriba lo tienen muy claro, no hay, no hay ninguna voz. Aquí, como en la Fórmula 1, pues eh, hay voces de todo tipo y todo el mundo manda y, y cada uno manda en su parcela y, y Ferrari tiene su poder y Red Bull tiene su poder eh, a través de los patrocinios, a través de lo que sea. La FIA manda lo que manda. Eh, eh, Liberty también tiene, tiene su opinión y luego los pilotos y luego los, los circuitos, los pilotos casi casi son los... Lo los... que menos, ya lo decía bueno, Hamilton. Tienen, Hamilton tiene, sí que tiene fuerza, pero... A... Pero lo dijo incluso en redes sí, sociales. Sí, 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 aquí manda yo creo que fue de los, de los, de los más claros ahora sí, de desde el que, principio. Que no, sí. que no que ellos no podían estar... Yo creo que básicamente la Fórmula 1 pensaba que como estaban en Australia, estaban aislados de todos, y yo creo que Hamilton fue el único que puso de realidad, que es que, mira, si se está cancelando todo, porque nosotros tenemos que ir eh, a nuestra bola? Yo ah. creo que han quedado un poco como de, de falto de reflejos o falto de, de unidad de acción. ¿eh? Creo que esa es la imagen que se va que se va a quedar de, de la Fórmula 1 en esas 48, 72 horas donde, donde el deporte mundial se estaba parando y la Fórmula 1 decía que, que seguía habiendo carrera. Bueno, de hecho, eh, lo anulan, 
el gran premio ¿Sí? con un montón de gente en las puertas esperando a que abran a las entrar, puertas. Sí, sí. Tarde, esa, tarde, esa imagen, esa imagen del viernes a primera hora de la mañana en Australia se, se dio. Cristóbal. Claro. Vamos a ver, yo creo que primero hay que... Lo que ha dicho Pablo es clave, mi opinión, y es que hay muchas partes implicadas y no están controladas por, por una sola. De hecho, ahora mismo ni siquiera hay un pacto de la concordia eh, firmado por todos y en perfecto vigor para, para un futuro largo, ¿no? Y eso desestabiliza siempre cualquier negociación. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, por otro lado... Hubo una votación inicial en la que se ganó el eh, no se disputa. Lo que pasa es que luego hubo algún eh, algún esquirol, ¿sabes? Alguien que cambió de posición y si había más de 12 coches se podía disputar el Gran Premio. El organizador estaba por la labor de organizar el Gran Premio. La FIA, si había más de 12 coches, no tenía la potestad para eh, anular el evento. Entonces, eh, tampoco, sin tener las cartas de los equipos donde dijeran expresamente nosotros no vamos a correr, la FIA no podía cancelarlo porque si no todas las responsabilidades comerciales recaían sobre ellos y, y por eso se alargó una decisión que estaba bastante clara y bastante tomada. Ferrari, por ejemplo, ya había ya había levantado amarras y ya... Bueno, estaba... Vettel estaba volando y Kimi también. Bueno, exacto, se fueron exacto, a casa yo, antes, ¿no? Exacto, yo, yo me enteré a posteriori de eso, pero pero sí que sabía que, que, que en Ferrari estaban ya recogidos. Sí, sí. Ahí, ahí por ahí se publicó, no sé si es cierto, una, una foto de un manifiesto de vuelo con, con ellos. Un vuelo a Dubái, creo que recordar. Y, 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 la, y, lo, y la gente de la FOM, desde la noche antes, o sea, durante esa noche, una vez se celebra esa primera reunión, están ya planificando vuelos para devolver a todos los cámaras y devolver a todo el personal de la FOM. Es decir, en ese momento el gran premio es inviable. Lo que lo que pasó a continuación es eh, pasarse la patata caliente entre los eh, entre los eh, protagonistas para ver quién es el que el que asumía. El que toma la, el que toma la decisión, que es el que, el que, al que le van a pedir responsabilidad. Es. Oye, chicos, ¿no, ¿no os habría gustado saber, en, en una realidad paralela, qué habría pasado si Bernie Eccleston llega a estar al mando? Uf. Porque, porque yo, tengo, yo tengo las dos opciones, que Bernie Eccleston se hubiera empeñado en, en, correr, en correr, o todo lo contrario, o que hubiera ah. echado la cancela a las primeras de cambio. Quizás, quizás yo, la, yo creo que los pilotos se hubieran pegado a correr. Yo también, yo también. Bueno, Creo que la reunión de pilotos hubiera dicho que, que no iban adelante. Nunca lo sabremos. Nunca... Quizás, la, quizás la clave de esto sirva... Eh, o, o, la, ya lo decía Pablo, la fórmula esta es mucho más compleja que una competición cerrada, pero que sirva para que se tomen decisiones que en casos extremos eh, la última decisión no tenga que depender de 500 reuniones. Claro, pero eh, lo, lo bueno que tenía tener a Bernie es que Bernie sí que era el dictador de la Fórmula 1. Sí, es decir, si, si él decía una cosa... Unilaterales. Claro, él, él podía echar la cancela en cualquier momento de, de cualquier gran premio y nadie le iba a rechistar. Pero es verdad que ahora ese, ese poder eh, se, ha, diluido, se ha democratizado ¿no? un poco. Sí, sí está diluido. ¿Eh? Es, como... es que Chase Carey no estaba. Empecemos porque... En el circuito. Estaba en Vietnam. Claro. Porque estaba en Vietnam negociando con el otro gran premio de claro. camino a Australia. Madre mía. Claro, claro, claro. Claro. Esto me recuerda a mí eh, mucho la, la película de Marea Roja. Ah, creo que es decir tiburón. No. <risa> Yo tengo referencias de muchas películas. No pero tiburón. todas tienen que ver con el mar. No, pero en Marea Roja, eh, ya sabéis que es un submarino nuclear que recibe una orden de atacar, pero no saben si esa orden es buena o es mala, ¿no? Sí. Porque se ha estropeado la radio. Y entonces Jane Hackman, que es, digamos, el, 
el que el capitán, el el capitán que sería el Bernie Eccleston en ¿Sí? metáfora, tiene una pelea con Denzel Washington que sería pues la juventud no los nuevos y en un momento dado dice dice Jane Hackman estamos aquí para defender la democracia no para practicarla ¿eh? y entonces yo creo que Bernie Eccleston Creo que, que está Habría muy a favor de eso. Sí, sí, aquí todos somos demócratas, pero yo lo, yo aquí es, es el que decide. Y, y creo que la falta de una figura como Bernie Nicholson en la Fórmula 1 o, o, de, o de un comisionado que tiene la NBA, por ejemplo, ¿Sí? una figura tan fuerte sí, todas, y, sí, todas las se echa de menos. Tienen... Hombre, lo que pasó con el público agolpado a las puertas del circuito eh, evidentemente no, no, no es admisible, ¿no? sobre todo... Cuando, la, cuando hay una situación que está prácticamente clara desde 12, no digo 12, pero 6 o 7 horas antes, eh, no, no puede ser. Eh, hay, que, hay que tener esa, esa fuerza. El, el problema es que eh, la Fórmula 1 está, está en un momento difícil. Eh, te recordemos que cotiza en bolsa, que lleva perdido un 39 o 40% de su valor eh, desde hace un mes, que es, que es una empresa que ha pagado ocho mil millones de, de dólares para, para comprarse ¿no? hace tan solo tres años a sus antiguos propietarios eh, la cantidad de presión que tiene ahora mismo la Fórmula 1 es superior a la de la mayoría de deportes, voy a, voy a arriesgarme en fin, eh, bueno, pues hemos quedado eh, con varios amigos ahora, eh, os tengo que dar las gracias, también se trata un poco de esto, eh, de hacer amena la espera este domingo por la mañana a todos y todas aquellos que nos están escuchando. Desde aquí mi recomendación, tenéis un documental, dos series documentales buenísimas que yo estoy consumiendo ahora, que son la temporada de Fórmula 1 de hace dos años y la del año pasado en Netflix, tienes ahí bueno, bueno, el documental. Por cierto que en esta última tengo que decir que hay una bronca. De, eh, seguro que Cristóbal lo sabe ¿Quién es? Porque es que no, es solo se oye eh, con sonido No se le ve en eh, imagen Sí, es el director de Haas ah, Es el director de Haas Con Román Grosjean Una bronca con sus dos pilotos Porque en ese momento acaban de retirar a los dos coches Cuando Román... Eh, esto sucede, es que lo estoy viendo ahora justo Porque se dan cuenta de que el coche del año pasado de Haas No, no va, que es un coche que está prácticamente muerto Entonces deciden darle a Román Grosjean el coche bueno y no recuerdo quién era el otro piloto, el segundo piloto. Eh, Magnussen. Magnussen, eh, Magnussen sabe que su coche no tira y que va a ser incapaz de... Entonces, eh, resulta que en ese gran premio se ponen prácticamente en paralelo y se tocan y out los dos. Eh, sí, bueno. lo, lo contamos. Aquí. La, historia, la historia de la temporada pasada de Haas, ¿no? Correcto. Correcto. Y entonces hay un momento en el que creo que no está grabado en vídeo, pero porque solo el audio, está, el audio, solo está sí. el audio, el audio debe sí. estar ahí... De la bronca que les echa, que es algo que nunca habíamos, claro, lo podíamos haber presumido, ¿no? Viendo las caras largas que había en el paddock, pero escuchar la bronca que les da a los dos pilotos, llamándoles egoístas, bueno, es un documento, creo que es el documento que vale todas las dos temporadas. Lo curioso es que renuevan a los dos. Sí, 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 es lo más incomprensible de todo. Sí, eso es verdad. Bueno, se supone que, eh, que lo que dijeron es que en eh, Haas, eh, además es que lo, lo recuerdo, cuando... Cuando la gente les dijo lo que estás diciendo tú, Marco, de que cómo, cómo renovas y las estáis liando, carrera tras carrera, es que dijeron que tenían que, que, que invertir en el coche y no pensar en el cambio de piloto. Correcto, es que está si ahí. Hay pilotos que... ahora que vienen de, de. Ya, ya, ya. Bueno, cada uno. Me, mejores, bastante mejores que estos dos. Y que seguro que pues, les saldrían más baratos. Muchísimo mejores, les saldrían más baratos y no tendrían ningún problema con ellos. 
es un no, no, pero ya es un misterio cómo sigue ese hombre en la Fórmula 1. Es un auténtico misterio. Ahí está la recomendación, ¿eh? Fíjate, si ha suscitado todo esto entre nosotros, imagínate lo que va a suscitar cuando lo veas en casa. Si no eres de Netflix, pues tienes el primer... Bueno, en, 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 eh, Jesús, en Netflix también tienes el documental de escena. Cierto, y el documental de escena que lo he visto y, y me encanta. Es, es buenísimo. Eh, chicos, os doy las gracias. Pablo Juan Arena, Marco Canseco, Cristóbal Rosaleni, Igor Zamorano a disfrutar en casa lo que se pueda, a leer, a consumir documentales, radio sobre todo, y lo que haga falta. Nos escuchamos y gracias eh, por haber pasado este ratito aquí con nosotros. Un placer. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo a todos. Abrazo para todos. Fuerza. Estamos en casa y nos vamos a ir a, enseguida a casa de Joan Mir, que hemos quedado con él. ¿eh? Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Taizen Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93 245 9605. En carretera de Sants, 186 al lado de Plaza de Sants. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. 93 245 9605. Taizen Barcelona. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación? ¿Con una mujer? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¿Diez años? No, algo más. Desde hace más de 35 años mantiene su relación con el cine como el primer día. La claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Cocodril Club. Si te agrada la buena música de los años 60, 70, 80, ascolta Cocodril Club, todo un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, disaptes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club, al programa Revival de l'Albert Malla. Hasta luego, Cocodril Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de l'FM, a radiomarcabarcelona.com o baixa't l'app gratuïta al teu dispositiu mòbil des de la botiga oficial. Radio Marca Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la casa más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos. Quiero ser piloto de MotoGP. Yo salvaré un millón de vidas. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande. Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Motor Competición con Jesús Poveda. Casi menos cuarto, ¿eh? casi las 12 menos cuarto. Estás, en, estás escuchando Radio Marca, casi las eh, 11 menos cuarto. Si nos escuchas desde Canarias, me lo he tenido que pensar, porque ya sabes que yo tengo un problema con las horas. Y, y encima me lo pongo más difícil a mí mismo. Pero bueno, luego si podemos, creo que hay un extracto por ahí de, de un par de errores míos, luego nos vamos a reír un rato. Pero antes, me tengo que ir hasta Valencia, porque tenemos una última hora. Está Javi Lázaro ya conectado. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días. Saludos Jesús, muy buenas. Pues sí, tenemos noticias de última hora porque se ha confirmado el primer caso de coronavirus en la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Estamos hablando de Ezequiel Garay, que ya lo ha confirmado a través de sus redes sociales. Evidentemente dice que está bien, que está en casa y que ahora mismo le toca evidentemente seguir los procesos que vienen marcados por la administración, pero confirmado el primer caso de COVID-19 de coronavirus en la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Estamos hablando, insisto, de Ezequiel Garay, el central argentino que viene de lesión, que evidentemente no viajó a Milán, no estuvo en los últimos desplazamientos del Valencia, de hecho en las últimas semanas tampoco ha entrenado con el resto de sus compañeros por lo menos lo que sí que es en césped, es verdad que ha compartido gimnasio y, y, y vestuario vamos a ver las consecuencias que puede tener esto, se ha sido anterior, se ha sido posterior evidentemente tras volver de Milán, eh, sí que es verdad y eso está confirmado, los servicios médicos del Valencia hicieron las diferentes pruebas eh, para ver si alguno de ellos pudiera estar contagiado, no lo estaban en aquel momento pero evidentemente todos sabemos que esto puede pasar de un día para otro, así que confirmado ya por parte incluso del propio futbolista del primer caso positivo en la plantilla del conjunto de Mestalla. Bueno, pues eh, a partir de las 12 vamos a ampliar esta información. En este momento estamos, ya sabes, Marca Motor Competición, el espacio del motor en Radio Marque de la competición. Javi Lázaro, a partir de las 12 hablamos. Gracias, un abrazo. Perfecto, Jesús, hasta ahora. Abrazo para Javi Lázaro y yo me voy ya muy rápidamente hasta Andorra, ¿eh? porque he quedado con un buen amigo mío. Bueno, en realidad no sé dónde le pillaré. Él se llama Joan Mir y es piloto de MotoGP en Suzuki. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, Buenos días. ¿dónde te pillamos? En, en Andorra, Ahí, casa. en casa, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, ahí dando ejemplos, sí señor. Sí, señor. Oye, yo tengo mucha curiosidad, obviamente vamos a hablar de, de bueno, pues del Mundial, de cuando, cuando todo esto vuelva a la normalidad, cuando se vuelva a correr, de la pretemporada en Suzuki, vamos a hablar de todo eso. Pero esta mañana yo quiero preguntaros también a todos los amigos y todas las amigas que estamos llamando, ¿cómo lo estás pasando? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Cómo estás entrenando? Porque además los deportistas, bueno, necesitáis estar en plena forma para cuando todo esto vuelva a la normalidad. Sí, bueno, la verdad es que es que un poco difícil porque uh, a mí me gusta mucho entrenar con la moto y todas estas cosas uh -huh. y ahora pues no, no, no se puede hacer. Entonces, uh, pues nada, aquí en casa uh, tengo un gimnasio y voy entrenando aquí también, uh, bueno, todo tipo de, de, de ejercicios en el gimnasio y aprovecho también para ponerme, pues uh, usar usar esto como, como para ponerme más fuerte, ¿no? Uh -huh. Un poquito de, de entrenamiento de fuerza, ¿no? Sí, un poquito de entrenamiento de fuerza, cardio aquí, pero siempre aquí. Siempre siempre en casa, sí señor, muy bien. Sí. Muy bien, sí señor. Eh, y, y nada, y, y de, vamos a hacer recomendación también cultural a la gente que, que, que está en casa. Eh, ¿Estás viendo pelis, series, leyendo, eh, revistas, libros? Cuéntanos. Bueno, le, le estoy dando caña al jardín. La verdad es ¿Qué que... me dices? <ríe> sí, sí, sí. sí. Tengo tiempo, es que aquí siempre hay cosas que hacer en casa, hay, hay un montón de cosas que hacer. ¿Sí? Y cuando no estoy entrenando, pues intento siempre hacer doble sesión por la mañana y por la tarde de entrenamiento. Uh -huh. Y cuando no entreno, pues me escapo y estoy aquí, pues eh, corto el césped, eh, hago, hago de jardinero. O sea, casa a casa, ¿eh? Pisito no. Sí, en casa. Sí, casa a sí, casa. Sí. Anda. 
En fin, bueno, oye, que nada, eh, va a empezar la temporada, en teoría, en algún momento, en teoría Suzuki este año es una, es una escudería muy fuerte, es un equipo muy fuerte, estáis muy fuertes también, tanto eh, tú como Alex, eh, no sé, ¿tenías muchas esperanzas puestas para este 2020? Sí, y todavía las tengo, todavía Bien, las tengo, no, no. No, no me las quites, no me las quites. No, no te las quites. Sí, bueno, la verdad es que las expectativas buenas, porque después de los test que hicimos, uh, siempre los test no, no quiere decir nada, pero pero también quiere pero quiere decir mucho a la vez, ¿no? Esas sensaciones tan buenas que, que, que he tenido y sobre todo que veo que Suzuki ha trabajado este invierno, que se está alargando más de la cuenta, pero pero uh, veo que, que han trabajado bastante y, y se nota porque la moto funciona y físicamente también me encuentro mejor, entonces parece que que pinta mejor, sí. Eh, bueno, es tu segunda temporada o va a ser tu segunda temporada ya completa en la categoría reina, la adaptación ya está totalmente hecha, el año pasado sí. eh, ya hiciste eh, relativamente buenos resultados, eh, mm. te adaptaste muy bien a, a la Suzuki y además parece, Joan, que este año estáis un pasito por delante, eh, yo me atrevería a decir que incluso Yamaha Suzuki estáis un pasito por delante del resto de, de las fábricas, ¿eh? Sí, sí, bueno, parece que sí, pero nunca no hay que no hay que confiarse porque claro está que uh, que solo hemos ido a dos circuitos. Esto uh, la, la temporada son 10 20 o 10, 19 circuitos diferentes y, y la verdad es que es que claro, uh, sí que es verdad que el, los Sail siempre ha sido un circuito que que beneficia un poco a a a las Suzuki y a las y a las Yamaha. Y, y lo hemos hecho muy bien y bueno esto también dice que, que, que parece que yo, yo creo que irá bien en todo en todos lados pero tampoco hay que confiarse porque los demás están trabajando muy fuerte sabes y, uh -huh. y seguro que, que al final estare, estaremos todos ahí y hay mucha igualdad de motos oye refrescame la memoria vosotros tenéis también este este nuevo invento que, que ha intentado imponer también Yamaha para poder bajar la moto eh, y poder tener por ejemplo mejores salidas bueno, de momento no lo tenemos. Uh, claro está que, que, que están trabajando, uh, están teniendo tiempo para trabajar, eh, para trabajar y yo creo que, 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 que lo podríamos tener. No, 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 no sé, no sé si lo tendremos, pero creo que, que bueno que están trabajando, esto te lo puedo asegurar. Me alegro infinito ¿eh? que, que vayas a tener una, una buena temporada seguro y luego además, ya sabes lo que siempre se dice, tu compañero de box es siempre tu primer rival y este año más que nunca, ¿no? Él tiene la veteranía quizás, ¿no? El, el liderazgo del equipo, el llevar más años que tú en la categoría reina, pero tú por otro lado tienes también la juventud, el descaro y el, el buen hacer y sobre todo la, la, cabeza, la cabeza bien plantada. Vamos a ver lucha entre lo que a mí me va a gustar llamar este año las Suzuki plateadas o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que parte de un poco lo que está pasando ahora en Suzuki, que, que estamos siempre los dos pilotos ahí entre los cinco primeros, entre los entre los cuatro primeros, esto se, se debe también a que, a que, bueno, entre los dos nos miramos las pantallas, vemos que uno está delante del otro, uno aprieta, el otro aprieta y, y bueno, ya esto hace que también uh, estemos un poco más adelante. ¿Hay pique? Claro que hay pique, siempre. Es que sí, esto es la, la máxima categoría. Ya hay pique en el campeonato de España, ahora imagínate en MotoGP. <risa> Desde luego. 
desde luego. Oye, y hay, hay algunas voces que nos están diciendo que este parón que estamos viviendo, eh, al principio en teoría iba a ser un parón más suave, ahora ya es eh, obviamente por causa de fuerza mayor, va a beneficiar a, eh, entre otros, Honda y Mar Márquez, en, en teoría Mar porque se está recuperando mejor de lo que podría haberlo hecho de su hombro, y Onda porque da la sensación de que no acertó con la aerodinámica. ¿Has echado eh, un vistacillo ahí de reojo con, a, a ver las pantallas, a ver Mar a ver la aerodinámica de Onda, si han acertado o no? Bueno, estaba leyendo cositas. Uh, no, no había leído lo de la aerodinámica, la verdad. Pero, por descarte, pero... eh, por descarte. Quiero decir, si, si no es el motor, si no son los neumáticos, eh, eh, pocas cosas quedan. Uf, a ver, esto es, claro está que, que esto es un paquete. Si algo falla, uh, esto hace que, que, que descompensa toda la moto, ¿no? Descompensa todo el trabajo. Pero, pero bueno, que una moto funcione o no por unos carenados, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Yo, no, no lo sé. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. A pesar de todo, Mark sigue siendo el rival a batir en, en 2020. Por supuesto. Por supuesto, es que es el que se ha llevado, se lo ha llevado todo en estos últimos años uh -huh. y, y aunque parezca que esta pretemporada ha estado un poquito más flojo o que los demás han estado más fuertes que él, uh, yo creo que, que bueno, desde la primera carrera va a estar ahí luchando seguro. Oye, Joan, ¿tú eres de PlayStation o, o no? Uh, alguna vez, alguna vez. Digo, sí, por, sí. si hay pique o no hay pique ahora estos días que puedes, eh, si te estás echando unas <risa> viciadas o no. Un poquito, no te, no, te voy a, no te voy a mentir, un poquito. Hombre, hay que aprovechar. Hay que, que, eh, FIFA, Pro, eh, juego de motos, juego de Fórmula 1. Mira, MotoGP. ¿Mm? Es que ya Moto aprovechas GP. todo, ¿eh? Ya aprovechas todo, qué tío, macho. Sí, 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 hay que aprovecharlo todo. Y luego, uh, un juego, ostras, es que no sé cómo se llama. Uno de, de estos de, 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 de pegar tiros. De tiros, ¿no? El Fortnite, no sí. será Fortnite. No, no, no. Bueno, Call no, of Duty o uno, alguno de estos, sí. Uno, sí, uno que sale un tío con un, con un gorro, no sé. <risa> Voy a mirar, yo es que tampoco soy experto precisamente en PlayStation. ¿eh? En fin, Joan, que te deseo la mejor de las suertes. Ahora me ha salido, Redemption. Ah, Redemption, Redemption, no sé Redemption. vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí. vale. Vale, eh, tengo amigos que están un poquito picados a esto. Eh, Joan, que te deseo la mejor de las suertes para esta temporada. Vamos a ver si esa Suzuki eh, da el do de pecho como parece que ha nacido. Parece que ha nacido muy bien. A ver qué tal sí. será en 2020 y a ver si es en Jerez o después o cuando sea. Joan, un abrazo Muchas. y a pasar bien la cuarentena. Muchas gracias. A ver si te veo pronto, que eso será buena señal. Sí, seguro. señor, será buena señal. Un abrazo para Joan Mir. Eh, y del norte me voy prácticamente hasta el sur, porque me imagino que estará en Murcia, como no puede ser de otra manera, otra muy buena amiga de esta sintonía que se llama Ana Carrasco. Hola, doña Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué, qué, qué tal? Tú quieres también de entrenar mucho, de correr mucho, de bicicleta mucho y de sudar mucho y del gimnasio. ¿Ahora qué? Bueno, cuesta, cuesta un poco estar tanto tiempo en casa, la verdad. Más nosotros que estamos acostumbrados a estar siempre fuera. Pero bueno, llevándolo lo mejor que se puede, intentando entrenar aquí y mantener un poco la forma para cuando podamos volver. Oye, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? Bueno, sobre todo mucho cardio. Tengo una bici de, de spinning y uh -huh. aprovecho para hacer ahí. También tengo algo de pesa, un poco de goma, TRX, bueno, un poco de todo. <risa> Miro lo que tengo y con eso me voy haciendo un poco de entrenamiento del día. Bueno, en teoría vosotros volvéis a la acción, digo en teoría, pero en realidad prácticamente es seguro que se vaya a suspender. En teoría volvéis en Asen, ¿no? En, en abril, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, de momento, bueno, eh, 
ya se aplazó la primera carrera de Jerez, Eso la es. segunda en teoría de Holanda, o sea que de momento, eh, hasta nueva orden, el inicio de campeonato será allí, pero sí que sinceramente dudo mucho que podamos empezar en Holanda, eh, así que bueno, eh, yo creo que lo mejor es esperar un el tiempo suficiente para que todo esto se solucione y, bueno, empezar una vez que todo sea seguro. Además era el año de la reconquista, ¿no? Bueno, del intento de la reconquista, bueno, eso está bueno. claro. Al final hay que trabajar, eh, tenemos la ilusión, está claro, de, de, de volver a ganar el campeonato, pero hay que ir con calma y ver qué pasa durante el año. Y, y en teoría iba a ser el año para, para tu compañero de marca, por decirlo de alguna manera, para Jonathan Ray, pero la primera carrera fue muy emocionante. Pudimos, yo creo que estamos en, en, en la temporada casi más igualada ¿no? de los últimos años en Superbikes. Sí, la verdad que Superbikes este año ha dado un paso adelante porque sí que bueno, muchas marcas eh, bueno, han fichado pilotos distintos, están todas muy igualadas y creo que las carreras van a ser muy interesantes. Está claro que para Real va a ser más difícil ganar el campeonato, pero bueno, eh, creo que ahora es interesante las carreras, que, que veremos un campeonato mucho más igualado que, que el año pasado y que nos hará disfrutar mucho más. En fin, y nosotros esperamos que, que tú también nos hagas disfrutar. ¿eh? Todavía no sabemos cuándo en teoría, pero eh, que, que Jerez, bueno, no sabemos si Jerez, si se retrasará, si se aplazará, si se suspenderá de, definitivamente. Todavía hay que tomar muchas decisiones al respecto, pero bueno, esperamos que contigo disfrutemos también. Obviamente tienes a todos tus rivales eh, en, en, en la parrilla y digo rivales, todos o sea, que tú estás ahí siendo la punta de lanza ¿eh? del, del deporte femenino Ana, y estos dos años te lo han ido reconociendo Sí, sí, está claro que, bueno eh, yo espero tener muy buenos resultados este año estamos trabajando para eso sí que, bueno, sabemos que la categoría es muy difícil, al final somos casi 60 inscritos este año y eso hace que, bueno, eh, el campeonato sea complicado, las carreras sean muy difíciles hay muchos pilotos que, bueno, intentan pelear por ganar y los grupos son muy grandes, pero bueno, eh, yo estoy tranquila y confío mucho en el equipo, en el trabajo que estamos haciendo, así que bueno, eh, empecemos cuando empecemos, creo que llegaremos en forma y, y listos para luchar por ganar. Uh -huh. No va a estar el vigente campeón, ¿no? El actual campeón, no va a estar Manu Gas. Vas a tener ahí a otros españoles, como Alejandro Carrión, como Mica Pérez. De Unai Radre tengo muy buen recuerdo porque ha sido uno de los mejores en el Nacional, que, que, que le he estado echando un ojo este año pasado. Así que bueno, ya nos irás diciendo tú, en el momento en el que empiece la competición, ya nos irás diciendo tú ahí quiénes son tus máximos rivales, pero obviamente doy por hecho que tú vas a estar lo más arriba posible. Ana Carrasco, que pase muy bien la cuarentena, a seguir entrenando en casa, a ver si cogemos conciencia a los demás, porque yo he estado dos días en casa y voy a salir hecho una bola, pero bueno, en fin. Esto, esto es otra cosa. Ana Carrasco, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para Ana Carrasco. Vamos a llegar a las 12 de la mañana, vamos a llegar a las 11 si nos escuchas desde Canarias. Esto es Marca Motor Competición. Ha sido el Marca Motor Competición de hoy, tan solo entre, entre medias una hora. Una hora ¿eh? hemos tenido de, de Marca Motor Competición, normalmente es media. Y ahora vamos a arrancar con el marcador, con la mañana de radio, porque de esto va la radio, de la compañía, de la cercanía y de estar aquí informando y entreteniendo. Enseguida, todas las últimas horas, que hay unas cuantas, un mensaje de los jugadores del Real Madrid también, para que te quedes en casa y mucho más. Cuatro millones de que nos ha tocado, Mari, que nos ha tocado. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte y hoy cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top. ¿Dónde? En eBay.es. 
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. El deporte español ha quedado en cuarentena. Está en el estudio del partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Bueno, ¿Qué tal? La sensación es que hay una situación muy seria de alarma sanitaria. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Te has perdido la tortura?